0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure
1: Traumhochzeit.
0: Hey Julia, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Julia Held hat am 4.6.2022 standesamtlich geheiratet und am 6.8., also zwei Monate später, in einer freien Traum. Gefeiert wurde mit 65 Gästen in Zanderford in einem Beachclub in den Niederlande. Kurzer Spoiler an der Stelle, sie ist Coach für Frauengesundheit, Fitness und Ernährung und hatte sich für ihre eigene Hochzeit das Ziel gesetzt, noch ein, zwei Kilos abzunehmen. Ob und wie das nun geklappt hat, erzählt sie uns heute in dieser Podcast-Folge. Und darüber hinaus natürlich bestimmt auch den ein oder anderen Tipp, wie nun du dein Abnehmziel erreichen kannst. Also lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Lausch. Julia, in meinen Augen hast du, soweit ich das nun auf deinen Fotos beurteilen kann oder beurteilen darf, eine hammermäßige Figur. Wieso wolltest du denn nun noch abnehmen?
1: Ja, vielen Dank erstmal. <lacht> ähm, das war bei mir, also da muss ich so ein bisschen ausschweifen, ich denke, dass es bei mir noch mal eine etwas besondere Situation war und zwar bin ich auch Wettkampfathletin und ich war ein halbes Jahr zuvor ungefähr in meiner Wettkampfvorbereitung. Das heißt, ich hatte dort eine sehr definierte, schlanke Figur und bin dann nach meiner Wettkampfvorbereitung wieder in einen Muskelaufbau gegangen. Das heißt, ich habe dann wieder Gewicht zugenommen, war natürlich immer noch alles total im Normalbereich. Aber wenn man dann als Athletin dieses Bild von sich selber kennt, wie man in einer Bühnenform im Endeffekt aussieht, dann ist das für einen natürlich immer so ein bisschen der Maßstab, auch wenn ich natürlich weiß, dass es nichts ist, was gesundheitlich gesehen dauerhaft gehalten werden sollte. Und ich wollte jetzt auch nicht für meine Hochzeit in äh, eine Bühnenform kommen im Endeffekt. Aber ich wollte halt schon nochmal so ein bisschen Gewicht verlieren, einfach um wieder in so einer gewissen Wohlfühlform zu sein. Und deswegen denke ich, ist das bei mir einfach aus dieser Situation heraus entstanden, weil ich halt wusste, wie ich ein halbes Jahr vorher noch ausgesehen habe. Und ähm, ich dann durch den Aufbau und dann hatte ich auch noch zwei äh, Wochen Corona und war in Quarantäne und konnte mich nicht bewegen, nicht trainieren. Ui. Und ähm, das hat dann in meinen Augen auch einfach nochmal meine, meine Figur verändert. Und da habe ich dann gesagt, okay, für die Hochzeit möchte ich mich einfach zu 100 Prozent wohlfühlen. Und da war dann mein Wohlfühlgewicht halt, ja, zwei Kilo ungefähr entfernt. Und genau daher kam das.
0: Verstehe. Was war denn deine Problemzone? Darfst du uns das verraten?
1: Oh, kann ich gar nicht so genau sagen. Bei mir ist es halt einfach auch aus der Vergangenheit her, dass ich immer sehr viel so auf meinen Bauch achte, obwohl das jetzt in Bezug auf mein Kleid auch eigentlich total egal war. Mhm. Ähm, aber das ist, ich denke, das ist für die meisten Frauen auch gar nicht mal so das Thema ähm, bezüglich, hat man jetzt ein Sixpack oder nicht, sondern eher so dieses Wohlbefinden, fühlt man sich aufgebläht oder fühlt man sich halt in der Taille schön schlank, da ging es dann eher rum.
0: Mhm. Ja, weil tatsächlich Julias Kleid war im Prinzip eine leicht fließende A-Linie, oder? Genau, kein Bauchfrei, kein Zweiteiler, sondern eine fließende A-Linie, wo im Grunde genommen der Bauch gar nicht so relevant oder so sichtbar hätte sein können. Ne? Genau. Aber das Gefühl ist es halt.
1: Mhm. Ja, genau. Und ansonsten halt, also ich hatte, ja, gar nicht so einen großen Rückenausschnitt, aber das Dekoté war recht weit ausgeschnitten und da gefällt es mir dann halt natürlich auch, wenn man an den Schultern so leichte Muskelansätze sieht, an der Rückenmuskulatur und das funktioniert halt nur, wenn man etwas weniger Körperfettanteil hat, damit man da auch die Muskelansätze sieht und das war mir dann auch irgendwie wichtig. Verstehe.
0: Ja, sag mal, hat es denn dann geklappt, dass du ein, zwei Kilo abgenommen hast?
1: Ja, mehr oder weniger. Also ich habe dann schon ein bisschen geschafft, noch abzunehmen, aber durch viele verschiedene Faktoren wurde mir das auf jeden Fall erschwert. Da kommen wir wahrscheinlich noch äh, drauf, wenn es darum geht, was für Tipps ich an andere habe. Mhm. Deswegen, ähm, also ja, es, es hat schon irgendwo geklappt, aber ich würde es wahrscheinlich, wenn ich die, ein zweites Mal die Chance hätte, würde ich es anders machen.
0: Okay, das heißt, du würdest nicht abnehmen wollen oder das heißt, du würdest noch mehr abnehmen wollen?
1: Nee, ich würde es einfach anders planen im, im Ach, Vorhinein, ja. mhm. okay. weil es mich im Endeffekt unter Druck gesetzt hat und mich gestresst hat.
0: Ja, das wäre so meine nächste Frage gewesen tatsächlich, ob es dich denn irgendwie in deiner Hochzeitsplanung so ein bisschen tankiert hat, wenn du sagst, okay, du hattest zwei Wochen Corona, das ist ja schon mal so, okay, ich bin raus, <lacht> kann mhm. nirgendwo hingehen, kann mich mit niemandem treffen und so weiter, keine Bewegung und dann eben den Druck zu verspüren, trotzdem abnehmen zu
1: wollen, also das hat dich gestresst.
0: Warst ja, du dann unleidlich oder kannst du sagen, wie, wie welche Auswirkungen das sozusagen hatte?
1: Also wenn ich im Gesamten auf den kompletten Sommer letztes Jahr zurückblicke, da war dann auch mein Junggesellenabschied, die beiden Hochzeitstage, dann kam mit dazu, dass wir ein Haus gekauft haben und einfach eine Kernsanierung praktisch gemacht haben und das kam halt alles zum gleichen Zeitpunkt. Und zusätzlich wollte ich dann halt noch was für meine Figur tun und gucken, dass ich ein bisschen was abnehme, damit ich mich wohlfühle und dadurch, dass ich dann dieses Enddatum, die Hochzeit immer im Kopf hatte, hat mich das natürlich gestresst, weil ich wusste, okay, zu dem Zeitpunkt sollte das erledigt sein sozusagen und eigentlich ist es ja eine, eine super aufregende Zeit gewesen. Man hat die Hochzeitsplanung gehabt, man die beiden Hochzeitstage, den Junggesellenabschied, man hat ähm, das Haus renoviert, ist umgezogen und das ist ja natürlich eine sehr stressige Phase gewesen, aber im Nachhinein ja auch eine sehr sehr schöne und aufregende Phase. Und ich hätte mir gewünscht im Nachhinein dass meine Gedanken einfach viel weniger ums Essen gekreist wären, weil das dann wirklich so war, dass ich dann, ich sag dazu jetzt, also ich nenne es jetzt mal hoher Food-Fokus, so beschreibe ich das, dass ich einfach mir super viele Gedanken im Alltag über die Ernährung, übers Essen gemacht habe und mich das einfach extrem gestresst hat, wenn es dann darum ging, irgendwie mal auswärts zu essen, oder durch den Hausumbau haben wir natürlich dann auch öfter mal auf den Lieferdienst ähm, zurückgegriffen, weil wir dann nicht unbedingt eine Küche zur Verfügung hatten. Es musste schnell gehen, es musste nebenbei gegessen werden. Und diese ganzen Dinge haben mich einfach total unter Druck gesetzt, weil ich dann so eine Person bin, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt ein bisschen Gewicht verlieren, dann esse ich einfach nach meinem Ernährungsplan und... Mhm kann mich daran halten, habe einen genauen Fahrplan und dann stresst es mich, wenn ich davon abweiche. Und das ist halt einfach etwas, was ich heutzutage ganz, ganz anders machen würde, wo ich einfach einen ganz anderen Blickwinkel für entwickelt habe. Und dann kam auch noch dazu, dass wir dann auch im Sommer, ist man öfter ja auch mal am Wochenende unterwegs. Wir fahren immer einmal im Jahr im Juli zu einem Festival. Da hatte ich dann natürlich auch nicht unter Kontrolle, was ich essen konnte. Und mhm. das nervt mich im Nachhinein einfach, dass diese Zeit, so ein bisschen überschattet wird, dadurch, dass ich mir halt so viel Stress über meine Ernährung gemacht habe.
0: Das heißt, du hättest, du hast gerade gesagt, du hättest am liebsten früher angefangen, damit du mhm. dann im Sommer gar nicht erst über diese Dinge, also über das Essen hast nachdenken müssen. Wann hast du denn dann angefangen schlussendlich auf deine Ernährung zu, an, zu achten? Und wann hättest du lieber angefangen, also jetzt rückblickend betrachtet?
1: Das war dann circa Ende April, Anfang Mai, nach, nachdem ich Corona hatte. Und da ich hätte es an. genau und mhm. ich hätte es im Nachhinein auf jeden Fall ein paar Wochen früher gemacht, einfach um halt solche Dinge wie, also mein Junggesellenabschied war dann im Mai zum Beispiel. Das heißt, da habe ich auch dann äh, ein Wochenende natürlich nicht nach meinem Ernährungsplan gegessen und mir natürlich auch gut was gegönnt und ein bisschen Alkohol getrunken. Mhm. Solche Geschichten kommen ja mit dazu und dann wird man jedes Mal, wenn am Wochenende halt was ansteht, wird man natürlich so ein bisschen rausgerissen aus der Routine. Ja. Und wenn man das Ganze einfach viel langfristiger plant, dann sind natürlich solche Dinge, die einen mal kurz aus der Routine rausholen, sind dann nicht so schlimm, als wenn man das halt ähm, nicht so weit im Voraus plant.
0: Okay, und besser wäre dann gewesen, nochmal zwei Monate, also Anfang des Jahres quasi. Du hast im Juni geheiratet, standesamtlich im August, zwei Monate später, dann die freie Trauung gehabt. Also wäre es dann sinnvoll gewesen, Anfang des Jahres anzufangen, um äh, die Ernährung umzustellen?
1: Jetzt in meinem Fall nicht, weil es ja bei mir wirklich eigentlich nur um wenige Kilos geht. Marginaler ging... Unterschied, ja. Genau, also das, da ging es ja wirklich einfach nur um für das eigene Gefühl, fürs Wohlbefinden. Also da muss ich auch ehrlich sagen, das ist bei mir da auch äh, Meckern auf hohem Niveau gewesen. Ähm, ich sag mal, wenn jetzt jemand anderes oder wenn jetzt zum Beispiel auch eine Klientin zu mir kommt, die sagt, ich möchte 10 Kilo bis dahin abnehmen, ja, dann sollte man natürlich einige Monate im Voraus planen. Da sollte man jetzt nicht irgendwie zwei Monate vorher anfangen.
0: Ja, okay. Also es kommt darauf an, wie viel und in welchem, mhm. also in welchem Ausmaß man eben abnehmen oder sich gesünder ernähren möchte. So, okay. Genau. Gut, verstehe. Ja, lass uns doch mal über deine Hochzeit sprechen. Die war? Mhm, gerne. Die freie Trauung oder die Hochzeitsfeier, also die große Feier war ja in der Niederlande, in Zanderfort. Mhm. Ich hoffe übrigens, ich spreche das auch richtig aus. Zandvoort. Oh, <lacht> Fehler. Zandvoort, genau. Entschuldigung. <lacht> ähm, genau, am Strand direkt hattest, hattet ihr die freie Traum. Hast du da einen Tipp, auf was man achten sollte, wenn man jetzt im Ausland
1: seine Hochzeit feiern möchte? Ja. Allgemein gesprochen. Mhm. Was für uns eigentlich die größte Erleichterung war, dass wir eine Location hatten, die sich um fast alles gekümmert hat. Mhm. Und wir zum Beispiel nicht selber irgendwie mit Deko anreisen mussten oder ja, irgendwie uns um Catering kümmern mussten oder sowas. Also wir haben uns die Location wirklich danach ausgesucht, dass möglichst viel von der Location schon übernommen wird. Und wir selber dann nur noch Dienstleister wie zum Beispiel DJ oder Fotograf organisieren mussten. Und das würde ich auch jederzeit wieder so machen. Die hatten in der Location, wo wir waren, hatten die auch eine im Team, die praktisch für solche Veranstaltungen zuständig war. Das heißt, sie hatte auch entsprechende Erfahrung und hat uns dann auch nur noch praktisch gesagt, okay, ihr habt Option A, B oder C. Welche wollt ihr davon? Und wir sind dann beide so gewesen, dass das für uns eine riesen Erleichterung war, dass wir halt nicht alles von Grund auf selber planen mussten, sondern praktisch nur noch auswählen mussten, mhm. genau.
0: Ja, das ist auf jeden Fall praktisch. Ähm, hattet ihr denn dann Dienstleister jetzt aus Deutschland mitgenommen? Äh, lokal gesprochen, äh, Julia Held ist in NRW ansässig. Mhm. Und äh, dann ist es ja nicht ganz so weit in die Niederlande, aber habt ihr dann DJs dort oder ja, Dienstleister vor Ort genommen oder habt ihr sie quasi mitgenommen in Anführungsstrichen?
1: Genau, zwei hatten wir mitgenommen, das war einmal unsere ähm, Sprecherin, unsere Traurednerin mhm. und die Fotografin, die kommt hier bei uns direkt aus der Gegend, ähm, die Traurednerin von ein bisschen weiter her, die ist dann auch angereist, DJ hatten wir aus der Niederlande, Blumen ebenfalls, die wurden uns aber, also da konnten wir dann auf Empfehlungen von der Location zurückgreifen. Und für die Torte, und wir hatten noch Cupcakes, Cake Pops und sowas, hatten wir eine Konditorei in Amsterdam, die das aber dann auch geliefert haben. Ah
0: ja, okay, also sowohl als auch sozusagen. Genau. Ähm, übrigens, wenn du, lieber Zuhörer, Zuhörerin, noch Dienstleister suchst, vielleicht auch für deine Destination Wedding, also Hochzeit im Ausland, dann schau doch mal auf www.hochzeitsplauderei.de vorbei. Auf der Startseite findest du da unser Filterungstool, wo du nach Gewerk und nach Hochzeitsregion also Destination Wedding in dem Falle, suchen und filtern kannst. Und da werden dir genau die Dienstleister ausgespuckt, die du dann mit eher auf deine Hochzeit ins Ausland nehmen kannst und die da auch bereit sind, mitzukommen. Sag mal, Julia, wie kam dir denn überhaupt auf die Niederlande? Mhm.
1: Ähm, als wir uns verlobt haben, haben wir bzw. eigentlich schon vor der Verlobung, haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie wir uns unsere Hochzeit vorstellen konnten. Und uns für uns war klar, wir wollen eigentlich keine klassische kirchliche Hochzeit. Und wir wollen auch nicht unbedingt alle Traditionen erfüllen und uns da in irgendwelche gesellschaftlichen Zwänge reinzwingen, weil das einfach nicht zu uns gepasst hätte. Und uns war es einfach nur wichtig, einen richtig coolen Tag mit unseren Liebsten zu verbringen und einfach Party zu machen und einfach nur Spaß zu haben, ohne uns jetzt zu irgendwas zu zwingen. Und so das Thema Strandhochzeit kam dann ganz, ganz schnell schon ins Gespräch, dass das eigentlich von uns beiden wirklich ein großer Traum wäre. Ja, dann macht man sich natürlich Gedanken darüber, okay, wir sind jetzt in Deutschland, wie lässt sich das am besten realisieren? Weil wir erwarten jetzt auch nicht von der über 80-jährigen Oma, dass die sich ins Flugzeug setzt, um irgendwie nach Ibiza zu fliegen oder so. Mhm, ja. Und in Holland beziehungsweise in Zandvoort waren wir schon öfter vorher im Urlaub, einfach für ein paar Tage, weil das von uns aus, wie gesagt, nur ein paar Stunden mit dem Auto ist und haben dann dort dann auch uns auch mal die Beachclubs angeguckt und dann kamen wir sehr schnell auf die Idee, okay, eigentlich ist es ja ein super Kompromiss, weil jeder kann mit dem Auto anreisen, man braucht gut eine Übernachtung, aber es ist immer noch besser, als wenn alle Hochzeitsgäste irgendwie einfliegen müssen oder so. Und wir haben dann zum Beispiel auch gesagt, okay, wir wünschen uns nichts zur Hochzeit, ähm, uns ist es geschenkt genug, wenn ihr sagt, ihr kommt und ähm, mit einer Übernachtung. Die meisten sind dann sowieso das ganze Wochenende direkt geblieben. Also im Endeffekt war es dann ein Riesenfamilienurlaub. <lacht> <lacht> ähm, ja, so sind wir dann darauf gekommen, einfach weil wir Zandvoort schon kannten, weil das für uns der beste Kompromiss war, eine Strandhochzeit zu feiern. Und ja, so und in entstand Zandfurt das dann. Und
0: in darf man tatsächlich auch eine freie Trauung im Sand abhalten, also direkt am Strand, mit den Füßen im Sand.
1: Ja, genau. Ja? Was für Schuhe hattest du an? Ähm, ich hatte so, ja, wie so Ballerines. Nee, gar nicht wahr. Die hatte ich bei der standesamtlichen an. Ich hatte so ähm, ja Sandalen mit einer Schleife obendrauf und einem minimalen Absatz. Also, das waren vielleicht zwei Zentimeter. Okay,
0: also du hattest auf jeden Fall Schuhe an. Ich hatte Fafen Schuhe gegangen.
1: an. Ja, ich hatte Schuhe an, äh, habe sie auch tatsächlich angelassen. Ich hatte zur Not auch noch weiße Flipflops mir besorgt, aber ich habe tatsächlich den ganzen Tag die Schuhe angelassen, weil die Location an sich war mit Holzboden ausgelegt. Mhm.
0: Okay, genau. also da wart ihr dann nicht mehr im, im Sand sozusagen. Hattet ihr denn dann zum Beispiel ähm, Kaffee und Kuchen? In, am Sand, also im Strand, im Sand, das ist immer irgendwie <lacht> komisch auszudrücken. Also am Strand könnte ja die Strandpromenade sein, aber ich meine wirklich mit Füßen im Sand. <lacht> Konnte das die Location mm. auch machen oder wolltet ihr das so oder war das dann gar ja. nicht mehr notwendig?
1: Ja, also wir hatten von der Location aus hatten wir unseren eigenen Bereich. Vorne an hatten die ganz normalen Betrieb, aber wir hatten unseren eigenen Raum, unseren eigenen Outdoor-Bereich und das war dann sozusagen mit einer Terrasse, die dann direkt zum Strand hin war. Also man konnte, wenn man wollte, direkt in den Sand gehen. Das war gar kein Problem. Also das konnte jeder Gast eigentlich selber entscheiden, weil es war alles sehr offen gehalten und dann konnte man halt auf der Terrasse, da hatten wir dann Sektempfang und auch Kuchen und wenn man wollte, konnte man auch zum Strand runtergehen. Das war gar kein Thema.
0: Okay, schön. Ja, ihr habt ja schöne Bilder auch im, mm. am Strand gemacht. Ne? Wenn ihr da übrigens mal ein, das erste Foto erhaschen wollt, wie Julia so ausgesehen hat, das Podcast-Cover, da seht ihr sie. Da wisst ihr auch, mit wem ich hier gerade spreche, weil nur ich kann sie ja sehen. <lacht> Kannst du denn noch ähm, so umreißen, wie viele ja, Tage oder Stunden ihr für die Hochzeitsplanung schlussendlich gebraucht habt, weil immerhin ist es ja trotzdem eine Auslandshochzeit. Oder habt ihr Urlaubstage auch einplanen
1: müssen für eure Hochzeitsplanung? Für die Hochzeitsplanung nicht. Wir sind vorab zweimal nach Zandvoort gefahren für die Planung. Ähm, einmal einen Termin, um uns verschiedene Locations anzugucken. Danach haben wir dann uns für die eine Location entschieden. Und da sind wir dann nochmal einmal separat nur zu der Location gefahren, um alles äh, detailliert zu besprechen. Und sonst lief alles aber über Mailkontakt. Und das war, würde ich sagen, etwas, was eigentlich nebenbei, neben dem Berufsleben ganz gut funktioniert hat, die Organisation.
0: Okay, schön. Also ich dachte jetzt, du sagst, wunder, wie viele wie viele Urlaubstage oder wie viele Tage und Stunden ihr da geplant habt. Aber wenn du, lieber Zuhörer, Zuhörerinnen mal wissen willst, wie viele Urlaubstage so generell man einplanen sollte für eine Hochzeitsplanung, dann hör dir doch im Anschluss mal die Folge 135 an. Ich verlinke sie dir hier in den Bemerkungen. Dann kannst du direkt zu dieser Folge im Anschluss klicken. Julia, ähm, rückblickend betrachtet, was war denn dein Lieblingsmoment auf eurer Hochzeit?
1: Hast Und das du da Ja, mit Sicherheit. Also grundsätzlich war es einfach ein unglaublich schöner Tag. Ich würde sagen, hauptsächlich der Moment, wo ich mit meinem Papa dann nach vorne gegangen bin. Es war ja kein Altar in, in dem Fall. Mhm. Aber halt nach vorne zu meinem Mann. Und als mein Mann mich dann auch das erste Mal gesehen hat, das würde ich sagen, war so einer der schönsten Momente. Das glaube ich
0: dir. Das sind diese Gänsehautmomente, momente oder?
1: Mm -hmm. Ja,
0: total. Kann ich mir gut vorstellen. Okay, habt ihr irgendwelche Specials gehabt? Habtet ihr vielleicht ein Feuerwerk am Strand in der Nacht? Habt ihr da etwas äh, Specialiges gemacht an, äh, um, um, in Sandford?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also wir hatten auch gar nicht großartig Programmpunkte, außer natürlich sowas wie Kuchenessen, essen, dann... Ähm, irgendwann Abendessen, wir sind Fotos machen gegangen, als die Sonne dann halt runterging, als das Licht am schönsten stand. Wir hatten tatsächlich sehr Glück an dem Wochenende, weil an diesem Wochenende dort am Strand ein Riesenrad aufgebaut worden ist ah. und so eine kleine Kirmes, die normalerweise nicht dort ist. Mhm. Und da konnten wir dann auch noch Fotos machen und dann hatten wir halt abends eigentlich nur noch Party, unseren Hochzeitstanz ähm, und ein einziges Spiel, aber wir haben vorab auch kommuniziert, dass wir ungern Spiele haben möchten. Dieses eine Spiel wurde dann von unseren Trauzeugen mit uns abgesprochen. Mhm. Ähm, und sonst, genau, haben wir Party gemacht. Was vielleicht ein etwas besonderer Aspekt ist, was jetzt ähm, nicht jede Hochzeitsgesellschaft erlebt. Wir sind danach noch in den Club gegangen. Ach, weil was. wir, <lacht> ja, bei der ähm, ist es so, wenn man in Sanford am Strand heiratet, die unterschiedlichen, Städte haben unterschiedliche Zeiten, wie lange die eine Veranstaltung machen dürfen. Das, da sind die relativ streng und in Sanford ist es halt bis 0 Uhr. Danach müssen die Beachclubs zumachen und das war dann auch für unsere Hochzeit so. Und 0 Uhr ist halt in der Regel etwas früh und da haben wir dann von vornherein gesagt, okay, äh, für alle, die noch Lust haben, wir können äh, hier noch in den Club, haben wir uns vorher natürlich auch ähm, informiert, wo, wo wir rein können und so weiter. Ja, und dann sind wir mit der Hochzeitsgesellschaft noch in den Club einmarschiert.
0: Witzig. Und du in dein Brautkleid oder hast du dich umgezogen?
1: Ich habe mich umgezogen. Ich hatte tatsächlich drei Brautkleider. Das Was? war aber ein bisschen, <lacht> das war ein bisschen Zufall. Wir haben ein Brautkleid für, für, für das Standesamt gesucht. Und das war dann ein Laden, die hatten gerade einen Schlussverkauf und dann hatten wir zwei Kleider zur Auswahl und die waren so günstig, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt beide Kleider mit. Das war nämlich ein langes Kleid und ein kurzes Kleid. Und so konnte ich mich dann, bei unserer standesamtlichen Hochzeit war es unglaublich heiß, da hatte ich dann erstmal das lange Kleid an und konnte mich dann abends aber auch nochmal in das kurze Kleid schmeißen, weil das hätte ich sonst nicht ausgehalten, weil es einfach so heiß war. Und das habe ich dann auch mit nach Zahnfurt genommen. Und als bevor wir dann in den Club gegangen sind, habe ich dann auch mein mein großes Kleid dann, äh, also das richtige Hochzeitskleid im Endeffekt, das habe ich dann ähm, habe ich mich dann umgezogen und hatte dann das kurze. Das war einfach wie ein weißes kurzes Cocktailkleid. Aber man hat halt schon erkannt, dass ich eine Braut bin und ich wurde auch viel angesprochen. Aber zum Tanzen und so weiter war es halt natürlich super.
0: Witzig, ich finde es eine richtig coole Sache, muss ich sagen. Das habe ich so in dem Moment, also in dem Ausmaß noch nie gehört, haben wir das in der Hochzeitsplauderei tatsächlich, dass eine gesamte Hochzeitsgesellschaft in den Club einmarschiert ist. Witzig. Ich tatsächlich privat hatten wir das mal, dass wir auf einer Hochzeit eingeladen waren und danach auch die Idee war, gehen wir jetzt in den Club, der war auch nur ja, fußläufig zu erreichen. Gehen wir hin oder nicht und dann wurde doch Leider, gemeinschaftlich bestimmt. Nein, wir gehen nicht hin, aber ich hätte das auch zu gern gesehen, wenn die Augen dann der anderen Gäste sagen, Hö, was macht hier eine Braut oder eine Hochzeitsgesellschaft? Man erkennt ja eine Braut, ne? Du bist ja im mm. Moment toll geschminkt, hast tolle Haare. Kann ich mir gut vorstellen, war bestimmt ein einmaliges Erlebnis dann.
1: Ja. Yeah. Ja, das war schon war schon ziemlich witzig. Also dann stand ich auch in der Mitte und alle haben um mich herum getanzt und einfach nur Spaß gehabt. Und so, Das, das waren schon sehr, sehr coole Momente, ja. Cool,
0: cool. Also in Zandvoort kann man das erleben. Auf aber, jeden Fall. Aber bestimmt auch überall anders. Aber das sind diese einmaligen Momente, die ich meinte. Mit habt ihr was Specialiges erlebt? Das ist ja mal das Specialigste ever, das mhm. wir auf jeden Fall hier jemals gehört haben. Ja, du... Kommen wir doch noch mal ganz kurz auf das Abnehmen zu sprechen. Ich hatte ja eingangs gesagt, du hast bestimmt den ein oder anderen Tipp dabei im Petto, wenn eine Zuhörerin oder ein Zuhörer gerne bis zum Tag X ein, zwei, drei Kilo abnehmen möchte. Welche drei Tipps hast du vielleicht?
1: Also Tipp Nummer eins habe ich ja schon angerissen, früh genug planen. Und wirklich im Voraus, also wenn je nachdem, um was für eine Abnahme es sich handelt, dass man das wirklich in die Hochzeitsplanung mit einplant, damit es eben am Ende nicht stressig wird. Weil ich erlebe es immer wieder, auch bei meinen Klientinnen, wir sind einfach in einer Gesellschaft, wir wollen immer mehr, immer höher, immer weiter. Ähm, die meisten haben einen 40-Stunden-Job, wollen sich zusätzlich noch fortbilden, haben Familie, haben gegebenenfalls Kinder. Dann kommt die Hochzeitsplanung on top und dann möchte man auch noch irgendwie, ich sag jetzt mal, in Shape kommen und abnehmen. Da muss man einfach gucken, dass man das Ganze entsprechend im Voraus plant und vielleicht auch an gewissen Stellen irgendwo mal einen Gang runterschaltet. Das wäre dann nämlich auch mein zweiter Tipp. Sich versuchen, nicht zu viel auf einmal vorzunehmen, sondern wirklich auch Ruhephasen gerade vor der Hochzeit einzuplanen, weil ich finde, es gibt ja einfach nichts Schlimmeres, als wenn man vor der Hochzeit das Gefühl hat, man erlebt eine extrem schwierige, stressige Phase, dann ist man irgendwie auf diesen Hochzeitstag, der sowieso an einem vorbeirauscht wie sonst was, das berichtet ja wirklich jeder, dann habe ich das Gefühl, dass man dann noch weniger im Moment sein kann, wenn man die Wochen und Monate vorher schon extrem gestresst war. Deswegen, Tipp Nummer zwei wäre auf jeden Fall genügend Ruhephasen einplanen, genügend Me-Time und versuchen, reflektiert zu sein, versuchen, die Zeit einfach zu genießen, weil im Optimalfall erlebt man das Ganze nur einmal im Leben und da gehört für mich die Zeit vor der Hochzeit auch einfach mit dazu. Und da sollte man dann wirklich auf sich achten und darauf achten, dass man da auch dann reflektiert ist und versucht, die Momente zu genießen.
0: Absolut, da sprichst du was total Wichtiges an, weil der Moment, der ist nicht nur dieser eine einzige Tag oder wenn, wie bei dir jetzt, zwei Tage im ein Standesamt und freie Trauung oder ne, je nachdem, welche Trauungsform man dann eben als zweites hat, sind immerhin zwei Tage, aber der, die ganze Zeit davor, die sollte man genauso bestmöglichst genießen, weil die Zeit, die kommt auch genauso wenig zurück und das mhm. ist ja diese gedankliche Vorbereitung, die mentale Vorbereitung, diese ganze Vorfreude, die da erstmal überhaupt entstehen kann. Und dann im Moment zu sein, das ist schon, ja, wahrlich ein gutes Training im Vorfeld auch. Okay. Ja. Tipp Nummer drei.
1: Ja, Tipp Nummer drei wäre auf jeden Fall, dass man sich nicht zu sehr darauf fokussiert, wie jetzt die, der Körper an der Hochzeit ist, wie man aussieht. Also natürlich, konzentriert man sich darauf, wie man aussieht, aber dass man sich wirklich fragt, wie fühle ich mich denn wohl? Und mache ich das gerade für mich selber oder mache ich das, um anderen zu gefallen? Und das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Deswegen habe ich ja auch ganz zu Beginn gesagt, mir geht es gar nicht darum, jetzt vermitteln zu wollen, dass man für eine Hochzeit abnehmen muss, sondern dass man einfach für sich selber herausfindet, was kann ich für mich und mein Wohlbefinden tun, damit ich diesen Tag so gut es geht genießen kann und mich wohlfühle. Und da gehören dann vielleicht auch Dinge dazu, gar nicht mal um unbedingt auf die Abnahme ähm, gesehen, sondern einfach Dinge wie, welche, welche Lebensmittel vertrage ich gut, dass ich vielleicht an dem Tag nicht aufgedunsen bin, dass ich ähm, keine träge Verdauung habe, keinen Blähbauch, keine zugequollenen Augen. Solche Geschichten, dass man einfach da so ein bisschen individuell schaut, okay, was tut mir gut und dass man das Ganze nicht für andere Leute macht.
0: Auch ein, ach, ich, unterschreibe ich sofort. <lacht> es ist super wichtig, Self-Care bei sich zu sein, das äh, zu achten, ob man das wirklich möchte, ob man das für jemand anderen macht, ob man, ne, genau, für die Außenwelt oder für einen selbst, Self-Care. Danke, dass du das angesprochen hast, weil das ist zum Beispiel für mich persönlich auch ein ganz wichtiger wichtiges Thema, dass man etwas nicht für die Außenwelt macht, sondern für sich selbst wenn man das denn fühlt. Mhm. Und dann kann es auch gut werden. Ja, Julia, ich danke dir, dass du heute aus dem Nähkästchen geplaudert hast, aus deinem Nähkästchen und dass wir heute so viel
1: von dir erfahren durften. Schön, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir echt Spaß gemacht.
0: Weitere Brautbläusche, wie wir sie immer gerne nennen, findest du übrigens gesammelt auch auf unserer Website. Also da plaudern wir mit Bräuten oder mit Bräutigamen, die ihren Hochzeitstag bereits erlebt haben, wie jetzt Julia, oder noch erleben werden. Und sie erzählen eben aus ihren Erfahrungen, aus ihrem Nähkästchen, wie sie bestimmte Thematiken, unterschiedliche Thematen eben, eben angegangen sind. Findest du auf www.hochzeitsplauderei.de unter dem Reiter Podcast und dann Braut oder Bräutigam. Und dann freuen wir uns, wenn du wieder einschaltest, wenn es heißt, lauscht einen neuen Lausch.